0: Eines der wichtigsten, aber auch eines der schwierigsten Dinge an der Börse ist es, mit einer klaren Strategie und einem klaren Plan statt Bauchgefühl an der Börse zu agieren. Wir wollen uns heute mal schauen, wie kann man denn eine Börsenstrategie für sich aufbauen und was sind die einzelnen Schritte dazu? Und ich nehme dich jetzt mal Schritt für Schritt mit, damit du zu deiner eigenen Börsenstrategie kommst. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal darüber, wie du deine Börsenstrategie aufbauen kannst. Denn es ist ja so, wenn du mir zuhörst oder eben auch manchmal anderen und ich habe ja vor kurzem auch ein Interview gehabt mit der Investorenlegende Susan Lebermann, die auch ein Buch geschrieben hat über den entspannten Weg zum Reichtum. Auch sie spricht ja darüber, dass es extrem wichtig ist, nicht nach Bauchgefühl an der Börse zu agieren, sondern eben mit einem Plan, mit einer Strategie, am besten sogar quantitativ eben untermauert. Und dementsprechend wollen wir heute mal schauen, wie du auch für dich die richtige Börsenstrategie aufbaust, denn gerade wenn du dich bisher sehr auch auf YouTube-Videos oder irgendwelche Börsenmagazine verlassen hast, dann hast du natürlich immer auch sehr viele Aktien gesehen, die eigentlich schon jeder gehört und gesehen hat. Aber Aktien, die vielleicht für dich und deine Situation besonders interessant sein können, die gehen dir vielleicht verloren, weil du bisher noch keine eigene Strategie und keinen Plan hast, der passend für dich ist. Das heißt, wenn du das Video schaust oder eben auch hier zuhörst und das Ganze jetzt irgendwie nebenbei machst, Überleg dir vielleicht mal, ob du das Ganze machst, wenn du da mal in Ruhe sitzen kannst und dir auch mal ein Blatt Papier und einen Stift dazu nehmen kannst. Denn wir werden jetzt wirklich Schritt für Schritt durchgehen und ich würde dir tatsächlich auch raten, dass du zu den einzelnen Punkten des Videos auch durchaus mal Pause machst und dir die wesentlichen Dinge aufschreibst und diese Dinge für dich mal notierst, die relevant sind, die ich dir jetzt mal mitgebe. Das Erste, womit wir jetzt mal starten wollen, das ist, was ist denn eigentlich dein Ziel? Denn natürlich wollen wir alle irgendwie an der Börse unser Kapital vermehren. Das ist klar, es soll ja mehr werden und nicht weniger. Aber die Ziele können sich durchaus sehr, sehr stark unterscheiden von Person zu Person. Und deswegen wollen wir mal durchgehen, was da denn so relevant sein kann, wenn man denn eine Zieldefinition macht. Das heißt, schreibt ihr jetzt mal wirklich auf. Was sind deine Ziele? Und wir gehen jetzt mal die Punkte durch und sieh das so ein bisschen als Inspiration, worüber du natürlich gerne noch weiter nachdenken kannst, aber sieh das mal als Startpunkt darüber, wie du deine eigenen Ziele definieren kannst. Und das Erste eben, um mal die persönlichen Ziele zu definieren, ist mal zu sagen, was Will ich denn überhaupt? Geht es mir jetzt hier darum, zum Beispiel für mich selbst für den Ruhestand vorzusorgen? Ich habe noch sehr viel Zeit, ich verdiene Geld und ich möchte für den Ruhestand vorsorgen. Gehe nicht davon aus, dass die Situation, die du hast, auch jeder andere hat. Das ist etwas, was ich auch sehr häufig sehe und auch erlebe, wenn Leute YouTube-Videos schauen, dass sie von sich ausgehen. Da ist eben der Vorruheständler, der jetzt eben gerade mal in Ruhestand gegangen ist und sein Kapital, was er sich angespart hat, jetzt an der Börse anlegen möchte, der muss jetzt von diesem Kapital vielleicht leben, um eine Rentenlücke zu schließen. Das ist eine ganz andere Zielsetzung und eine ganz andere Herangehensweise, die man dann auch für die Börse braucht, als jemand, der vielleicht Mitte 20, Anfang 30 ist, Familie irgendwie gerade startet, ein Haus baut, Kapital anspart, aber jetzt überhaupt noch nicht an den Ruhestand denkt und dann gibt es wieder den Nächsten, der hat gerade seine Firma verkauft oder Immobilien verkauft und da geht es um sehr große Summen, die angelegt werden, aber da ist vielleicht noch anderes Kapital und da gibt es gar keine Rentenlücke zu schließen, weil da ist genug da. Da geht es um ganz andere Ziele. Das heißt, du musst für dich überhaupt erstmal definieren, in welcher Situation bist du und was ist denn dein Ziel? Geht es darum, für die Zukunft anzusparen? Geht es darum, aktiven Cashflow zu generieren? Geht es darum, eben zu Beispiel regelmäßig auch etwas aus dem Depot entnehmen zu können in Form von Dividenden oder auch Aktienverkäufen. Wie viel, wie regelmäßig, also in welcher Situation bist du, was ist dein Ziel an der Börse? Geht es vielleicht auch um deine Kinder oder Enkelkinder für die etwas anzulegen? Auch das ist ein häufiges Thema, was ich sehe, also gar nicht für dich selbst etwas zu tun, sondern versuch dich, wenn du es auch für andere machst, in deren Situation reinzuversetzen und zu überlegen, was sind denn deren Ziele bzw. was wünschst du dir vielleicht auch, was deren Ziele sind? Und dementsprechend ist dann die Auswahl des Finanzprodukts ebenfalls recht relevant, was du dir überlegen solltest. Also sind für dich Einzelaktien interessant, ETFs, Anleihen, Krypto, Gold, in was möchtest du denn überhaupt investieren? Und da kann man jetzt natürlich sagen, ach breit gestreut, nie bereut, ich gehe einfach in alles ein bisschen hinein, aber das würde ich dir auch gerade nicht empfehlen, sondern überleg dir erstmal, Wofür hast du Zeit? Auf der einen Seite, darauf gehe ich gleich noch ein bisschen ein, aber auch auf der anderen Seite, womit kennst du dich aus? Wenn du dich zum Beispiel sehr gut mit den Bewegungen von Rohstoffen auskennst, denn Gold, Silber, aber auch andere Rohstoffe haben ja durchaus sehr, sehr starke Schwankungen auch. Wenn du dich da sehr gut auskennst, wunderbar. Wenn du dich damit überhaupt nicht auskennst und sagst, naja, ich habe nur gehört, man sollte Gold und Silber haben, aber die Schwankungen, keine Ahnung, was das eigentlich für mich bedeutet, naja, dann macht das vielleicht nur zu einem ganz kleinen Anteil. Einzelaktien oder ETFs, auch darüber habe ich schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich ebenfalls hier gerne. Und da ist dann natürlich dann auch die Frage, naja, wie viel Zeit hast du denn davon, dich mit zu beschäftigen? Natürlich kannst du mit Einzelaktien tatsächlich besser unterwegs sein als äh, zum Beispiel mit einem ETF. Viele sagen, naja, das ist statistisch gar nicht möglich. Ja, wenn ich auf die breite Statistik gucke, dann ist das auch so, weil die meisten agieren ja natürlich nach Bauchgefühl oder die Fonds haben sehr hohe Kosten und sind auch sehr limitiert, was sie tun können. Und dementsprechend agieren die häufig auch nicht besser als ein ETF. Alles richtig, aber ich sehe es an mir, ich sehe es an meinen Teilnehmern. Man kann besser unterwegs sein als der Markt, nicht in jedem Monat, nicht in jedem Jahr, aber durchaus langfristig. Aber es bedeutet eben auch mehr Zeit und dazu solltest du auch mehr Interesse haben. Wenn dich das ganze Thema Aktien an sich, Unternehmen, Wirtschaft überhaupt nicht interessiert, dann bist du mit einem ETF besser aufgehoben. Und das solltest du dir auch wirklich ganz klar und ganz bewusst machen. Nur weil du mehr Rendite möchtest, bringt es dir nichts, in Einzelaktien zu investieren, wenn du dann im weiteren Verlauf überhaupt gar kein Interesse mehr dazu hast. Dann sind vielleicht ETFs oder ein ETF die bessere Wahl für dich. Also mach dir da mal Gedanken darüber, womit kennst du dich aus? Sei ehrlich zu dir selbst. Was interessiert dich auch, wenn dich Wirtschaft interessiert, wenn du sowieso nicht die Finger von einzelnen Aktien lassen kannst? Selbst wenn du ein ETF hättest, hast du vielleicht noch 20 andere Aktien, weil du einfach nicht die Finger davon lassen kannst. Dann ist es okay, aber dann sollte man sich auch wirklich damit beschäftigen und sollte auch wirklich verstehen, wie Aktien funktionieren und wie eben auch Unternehmenszahlen und eben auch Charttechnik zum Beispiel funktionieren und sich auf Aktien auswirken können. Also mach dir da mal Gedanken darüber, in was investierst du, warum, was passt zu dir, was passt zu deinem Zeitaufwand, zu deiner Interessenslage und entscheide darüber. Zum Beispiel habe ich mich auch sehr, sehr stark mit Kryptowährungen beschäftigt, habe für mich aber festgestellt, dass es einfach keinen zusätzlichen Nutzen für mich und mein Depot hat gegenüber den, Dinge, in die ich eh schon investiere. Deswegen sind Kryptowährungen nicht per se schlecht. Deswegen ist es nicht vielleicht auch eine Möglichkeit, da rein zu investieren. Und wenn du dich da extrem eingearbeitet hast und für dich sagst, hey, das bringt mir etwas, was ich sonst bei anderen Anlageformen nicht habe, dann kannst du das natürlich beimischen. Ich für mich habe entschlossen, es nicht zu tun, obwohl ich mich sehr stark damit beschäftigt habe. Also auch da, man muss nicht auf allen Hochzeiten tanzen, sondern man muss sich auch ein bisschen fokussieren auf das Wesentliche, was man so tun möchte. Und dann ist eben auch wichtig, einen entsprechenden Anlagezeitraum zu wählen. Also auch da bist du jetzt im Ruhestand, hast vielleicht keine Kinder, möchtest nichts vererben, kannst davon leben. Und dann musst du natürlich überlegen, okay, was für ein Zeitraum liegt denn noch vor mir? Übrigens, auch wenn du berufstätig bist und sagst, naja, ich möchte dann bis zu meinem Ruhestand das und das erreicht haben, das ist schön und gut, aber du musst auch bedenken, im Ruhestand lebst du wahrscheinlich auch noch mal 30, 40 Jahre weiter und musst davon leben. Das heißt, auch das solltest du in deine Überlegungen mit einbeziehen. Wenn du jetzt sagst, naja, ich bin ohnehin 20, 30 und habe noch sehr, sehr viel Zeit. Das ist ein ganz anderer Zeitraum, das ist eine ganz andere Herangehensweise, auch nochmal als jemand, der zum Beispiel heute schon von Dividenden und Einkommen über die Börse leben möchte. Also auch da betrachte mal den Zeitraum, über den du investierst und Sei da auch ehrlich zu dir selbst und rede nicht nur davon, dass du bald in Ruhestand gehst und bis dahin muss das und das erreicht sein, sondern denke auch darüber hinaus. Wenn ich zum Beispiel an meine Großeltern denke und ich glaube, die gucken jetzt hier bestimmt auch zu, die haben auch nicht gedacht, dass sie so lange von ihrem Kapital leben können, wie sie es jetzt gedacht haben. Und es ist ja auch schön, dass sie so lange, äh, soweit es geht, gesund und munter sind. Und deswegen muss man auch eben ein bisschen bedenken, dass man heutzutage länger fit ist, aber eben auch überhaupt länger das Kapital benötigt. Und deswegen auch das musst du tatsächlich mit berücksichtigen. Und sei auch dazu dir ehrlich und definiere No-Gos. Für manche ist es ganz klar, dass sie zum Beispiel nicht in Rüstung investieren wollen oder in Öl und Gas. Wieder andere möchten wieder nicht in das investieren. Und auch das kann wiederum einen Einfluss zum Beispiel auf die Wahl des Finanzprodukts haben. Denn für manche ist es ganz klar, das, was in ETFs investiert ist und sie haben gar keine Kontrolle darüber, das kommt für sie nicht in Frage, sondern sie wollen Kontrolle darüber haben, in was sie investiert. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das wäre mal ein ganz eigenes Thema, aber nichtsdestotrotz, du musst dich natürlich auch wohlfühlen mit deiner Investition, du musst dahinter stehen und manche sagen, oh Gott, alles gut, das ist ein ETF, das passt für mich, aber für manche ist es eben eine sehr, sehr emotionale Sache und dementsprechend solltest du auch da ganz klar definieren, hast du No-Gos, wenn ja, welche sind das? Das kann tatsächlich auch mal ein No-Go sein im Sinne davon, wie stark dein Depot und dein Vermögen schwankt. Also auch da definier mal alles, was du nicht möchtest und schreib dir mal alles davon auf, was du nicht möchtest, was in deinem Depot passiert. Kann auch zum Beispiel zu viel Aufwand sein, kann schlechter Schlaf sein, was auch immer. Definiere mal diese Dinge und schreib dir die mal eben alle davon auf. Und dazu gehört, und ich habe es gerade schon so ein bisschen angerissen, auch die persönliche Risikotoleranz. Also schreib dir auch wirklich mal explizit auf, wie weit darf dein Depot schwanken, welche Verluste würdest du denn auch mal in Kauf nehmen? Ist es für dich zum Beispiel sehr leicht, lange in Investitionen investiert zu sein und gewisse Schwankungen auch mitzunehmen, die ganz natürlich sind? Oder ist es für dich sehr, sehr schwer vorstellbar, auch hier größere Schwankungen zu haben, sondern dann brauchst du vielleicht ein etwas aktiveres Risikomanagement. Auch das gehört dann eben zur Strategie entsprechend mit dazu. Das heißt, schau dir mal das Thema Volatilität an, schau dir mal das Thema eben auch der Gewichtung an. Aktien sind nun mal teilweise eben auch etwas schwankungsbreiter als zum Beispiel Anleihen. Da gibt es Ausnahmejahre wie 2022, da waren auch Anleihen keine schlechte, äh, eine sehr, sehr schlechte Idee. Aber auch damit muss man sich dann eben entsprechend beschäftigen und nicht nur einfach sagen, ach, ich investiere in Anleihen. So einfach ist das nämlich gar nicht, weil das ist eine ganz eigene Denkwelt. Da sollte man sich auch überlegen, will ich jetzt in Anleihen ETFs oder will ich direkt in Anleihen investieren? Also nicht einfach nur irgendwas nachmachen, weil jemand sagt, das wäre sinnvoll, sondern wirklich sich dann auch damit beschäftigen und dann eben auch dazu gucken, okay, wie ist denn da meine Toleranz? Wenn du jetzt das bisher nicht gemacht hast und gedacht hast, naja, lass den mal reden, ich mache das schon irgendwie, ich habe mir das im Kopf überlegt, ich kann dir nur noch mal ans Herz legen, drück jetzt Pause, geh mal diese einzelnen Punkte hier durch, schreib es dir nieder, du wirst mir in ein paar Jahren dafür danken, dass du es mal gemacht hast und du wirst... Auch wenn du denkst, du hast es jetzt im Kopf sehr klar, du wirst es einfach für dich noch mal klarer haben, wenn du es niedergeschrieben hast. Mach das also ruhig, ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, aber ich kann dich natürlich nicht davon abhalten, jetzt einfach das Ganze weiterlaufen zu lassen. Der zweite Punkt ist, dass du dann, wenn du diese Ziele mal definiert hast, eben auch deine Strategie definieren solltest. Und da ist natürlich erstmal die Frage, was beinhaltet denn so eine Börsenstrategie? Und vom Grunde her sollte man natürlich die Strategie erstmal entsprechend dieser Ziele definieren. Das heißt, alles, was du jetzt tust, sollte sich ausrichten an diesen Zielen. Diese Ziele sind wie dein Nordstern. Das ist das, woran du jetzt alles Weitere sozusagen ausrichten wirst und dich daran orientieren wirst. Das sollte immer über dem stehen, was wir jetzt tun. Dann geht es eben darum, auch die richtige Auswahl zu treffen. Das heißt, du solltest eben wissen, in was möchtest du jetzt investieren. Und da ist es jetzt für mich natürlich schwierig, konkret zu werden, weil wie gesagt, das kann ganz unterschiedlich sein, je nachdem, in welcher Lebenssituation du bist. Deswegen sage ich jetzt hier auch nicht, die und die Aktienauswahl ist die richtige, sondern das ist eben das, was du jetzt für dich definieren musst. Das heißt, im nächsten Schritt musst du zum Beispiel überlegen, okay, wenn du in ETFs investieren möchtest, wenn du in Aktien investieren möchtest, entsprechend deiner Ziele, was sind denn dann die richtigen für dich? Sind es die zum Beispiel mit einer hohen Dividende? Sind es die mit einer hohen Gesamtrendite? Sind es eben die mit einem hohen Wachstum? Äh, sind es die ähm, ETFs vielleicht, weil du dich nicht so sonderlich damit beschäftigen möchtest? Also genau dementsprechend. Entsprechend musst du jetzt mal überlegen, was macht überhaupt Sinn für mich, was sind Kriterien, anhand derer ich meine Aktien definieren möchte. Und da würde ich dir tatsächlich auch raten, bau dir mal eine Checkliste mit genau diesen wichtigen Kriterien die da zusammenkommen. Und auch eine kleine Empfehlung, und das ist eben auch etwas, was ich mit den Teilnehmern in meinem Coaching durchgehe, dass man eben wirklich auch nicht nur auf einzelne Zahlen guckt. Eine Dividendenrendite heute nur ist relativ unrelevant. Du musst auch gucken, wie hat die sich historisch entwickelt? Wie sicher ist die zum Beispiel? Ja, wie sicher ist denn, dass die Kursentwicklung so anhält? Weil nur eine historische Kursentwicklung anzusetzen, das ist ein bisschen zu einfach. Da muss man natürlich auch ein bisschen drauf schauen, okay auf welcher Basis ist die, zumindest bei Einzelaktien. Bei ETFs ist das wiederum einfacher. Da sollte man sich aber überlegen, naja, macht es denn wirklich Sinn, zu viele ETFs zu haben, denn gerade diese Spezial-ETFs zum Beispiel sind sehr teuer und bringen keinen wirklichen Mehrwert. Also auch damit muss man sich einfach ein bisschen beschäftigen und das baut man dann eben in eine Checkliste ein. Und diese Checkliste soll dann dazu dienen, dass man künftig, immer bevor man eine Investition tätigt, diese Checkliste durchgeht, so wie jeder Pilot, obwohl er fliegen kann, obwohl er eine sehr gute Ausbildung hat, trotzdem jedes Mal noch die Checkliste durchgeht, weil es eben um Menschenleben geht so wie es dann um deine Finanzen geht und er da einfach wirklich auf Nummer sicher gehen möchte. Und das solltest du eben auch tun. Der nächste Punkt ist dann auch zu sagen, okay, wenn ich die richtige Aktienauswahl habe, entsprechend meiner Ziele, wann kaufe ich denn dann? Und das können natürlich auch ganz unterschiedliche Dinge sein. Das heißt, es kann Einstiegskriterien geben, fundamentale zum Beispiel anhand von einer Bewertung, technische zum Beispiel, wenn man auch sieht, dass eben auch große Investoren in ein Unternehmen einsteigen. Das heißt, dass man jetzt nicht in einfach eine fallende Aktie investiert, sondern eben dann, wenn man sieht, aha, okay, da bildet sich jetzt gerade wieder ein neuer Aufwärtstrend, da gehe ich mit rein, auch das können Kriterien sein. Oder es kann eben durchaus auch sein, dass man in gewissen Positionen reingeht oder eben per Sparplan oder zusätzlich per Sparplan. Also auch schreib dir auch das nieder. Wie möchtest du einsteigen? Auf welcher Basis? Woran machst du das fest? Würdest du zusätzlich Sparpläne machen oder gar keine? Oder wann würdest du zum Beispiel Dividenden reinvestieren? Oder wenn du mal eine Aktie verkaufst, würdest du das Kapital wieder reinvestieren oder zahlst du dir das aus? Auch das sind Dinge, die du dir aufschreiben solltest und die auch tatsächlich sehr unterschiedlich sein können, je nach Situation und je nach Zielen, die man so hat. Und wenn man dann natürlich investiert ist, und ich habe es auch gerade schon angerissen, dann ist auch das Risikomanagement extrem wichtig. Das ist übrigens etwas, was viele einfach ja, unter den Tisch kehren lassen, machen Buy and Hold und wundern sich dann, dass sie sowas wie Wirecard oder eben PayPal oder eben auch Fresenius im Depot haben, das sind ja solide, gute Aktien. Aber jedes Unternehmen hat mal erstens einen Zenit, den es überschreitet oder eben auch mal Probleme, die von außen kommen, die das Geschäftsmodell komplett über den Haufen kehren können. Und dann macht es vielleicht gar keinen Sinn mehr, in das Unternehmen zu investieren. Ansonsten bin ich dabei, langfristig investiert bleiben. Bei einem ETF wie zum Beispiel MSCI World, S&P 500, kann das Risikomanagement durchaus ganz anders aussehen als bei einer einzelnen Aktie. Aber auch da, und da kommen wir wieder zurück auf die Ziele, kann es abhängen von deiner Risikotoleranz. Wie viel Risiko bist du denn bereit mitzugehen und mitzutragen? und da zeige ich auch gleich mal etwas was man zum beispiel tun kann zum risikomanagement gehört aber auch die haltedauer also machst du das kurzfristig machst du das langfristig aber es gehört auch die Diversifikation dazu. Das heißt, überleg dir mal, wie du diese diversifizieren möchtest. Wie viele Werte kannst du denn zum Beispiel bei einem Einzelaktiendepot auch wirklich verwalten? Ich habe da auch mal ein Video zu gemacht, wie viele Aktien machen denn Sinn in einem Aktiendepot. Kann ich gerne mal hier verlinken. Oder macht man eben nur ETFs? Wie viele ETFs mache ich denn dann? Macht das Sinn, wirklich so breit zu streuen? Oder kaufe ich dann nur vom Gleichen noch mehr über verschiedene ETFs? Ja, also solche Sachen sollte man sich ebenfalls mal überlegen. Und eben auch mal zu sagen, okay, wann würde ich denn rausgehen? Sowohl fundamental als auch technisch. Wann würde ich denn mal sagen, davon trenne ich mich jetzt? Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, bei einem ETF, da bleibe ich einfach lange dabei. Aber ganz ehrlich, in so einer Finanzkrise, wenn dann halt mal der ETF um 50, 60 Prozent fällt, naja, spätestens nach 20, 30 Prozent wird man dann vielleicht nervös und dann fällt es einem auch schwer auszusteigen. Und dann ist man eben bei 40, 50 Prozent und dann kriegt man wirklich die Panik, weil ja sozusagen das Lebenswerk auf einmal weg ist. Und genau am Boden, wenn man nicht weiß, woran man so etwas festmacht, dann verkauft man, das ist übrigens genau das, was die meisten Privatanleger machen, genau zum falschen Zeitpunkt kaufen und verkaufen. Dann, wenn eben die emotionale Thematik am größten ist und man das einfach nur so Fari irgendwie im Kopf mal definiert hat, dann kommen die Emotionen und dann verkauft man im falschen Zeitpunkt genau, dann geht es eben nach oben und dann hat man am tiefsten Punkt verkauft, weil man es nicht mehr aushalten konnte und dann sagt man ja so Mist, jetzt steigen die Aktien wieder und ich bin nicht dabei. Die Börse, das ist alles Quatsch. Und dann irgendwie 10, 20 Jahre später guckt man sich das Ganze wieder an, sieht, was man alles verpasst hat, dann fängt man wieder von vorne an und macht gleich wieder die gleichen Fehler, wie man damals gemacht hat. Und wer vielleicht schon mal bei der Dotcom- oder Finanzkrise das miterlebt hat, der kann das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, wovon ich da rede. Und das erlebe ich tatsächlich auch immer wieder, dass es solche Themen gibt und dementsprechend lieber jetzt schon direkt bei der Strategie mit berücksichtigen. Und das können auch ganz einfache Mittel sein. Das kann zum Beispiel so etwas sein, und da gehen wir dann gleich bei der Umsetzung noch mal ein bisschen genauer darauf ein, wie zum Beispiel einfache gleitende Durchschnitt oder sowas. Aber das gucken wir uns gleich noch mal ein bisschen an. Vorher gucken wir uns noch mal an, was ist denn bei der Umsetzung zu beachten. Das heißt, auch da solltest du dir jetzt mal für dich notieren, was musst du denn, bevor du in die Umsetzung gehst, nachdem du jetzt sozusagen deine Strategie auch niedergeschrieben hast, zumindest mal grobe Punkte, das kann sich ja noch weiterentwickeln mit der Zeit, was brauchst du denn jetzt noch an gewissen Voraussetzungen, zum Beispiel eben auch technische Voraussetzungen. Das heißt, bei welchem Depot, bei welcher Depotbank, bei welchem Broker machst du das? Bist du zufrieden da, wo du bist oder kann man da vielleicht noch irgendwas verändern? Gibt es da vielleicht bessere Lösungen? Wenn du zufrieden bist, alles wunderbar, dann kann man das ja belassen. Welche Aktienscreener, welche Chart-Software benutze ich? Welche ähm, Tools nutze ich, um fundamental Unternehmen mir anzuschauen? Schreib dir auch das nieder oder definiere für dich, dass du da nicht kreuz und quer irgendwelche Daten abrufst oder dich nur auf YouTube-Videos oder irgendwelche Briefchen verlässt, sondern wo recherchierst du selbst und woran machst du das Ganze eben fest? Dann eben auch solche Filter mal definieren anhand der Checkliste, die wir ja gerade vereinbart haben. Das heißt, schreibt ihr da auch mal auf was stellst du dann in diesen Filtern wie ein, wie kannst du dann solche Unternehmen finden, auch mal für die Zukunft, schreib dir es jetzt wieder, weil vielleicht in fünf Jahren, wenn du es dir dann wieder anguckst, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so relevant. Und das ist natürlich dann eben gerade vor allen Dingen für Aktien besonders wichtig. Halte diese Regeln der Strategie auch diszipliniert ein, das heißt, mach dir da einen Zettel, mach dir das irgendwie schön, legst dir neben den Schreibtisch, klebst dir auf den Desktop, wie auch immer du das machen möchtest, aber so, dass du jedes Mal, bevor du an der Börse handelst, eben auch hier so eine gewisse Vorlage hast, an der du dich eben auch orientieren sollst. Solltest, damit du die eben auch durchhältst und dazu gehört eben auch ganz wichtig, dass man eben Routinen einbaut für diese regelmäßige Umsetzung. Zum Beispiel bei meinen Teilnehmern, wenn wir über die Ankerstrategie sprechen, wir haben eine wöchentliche Routine, das heißt einmal in der Woche schauen wir drauf, ob alles okay ist, ob man irgendwas anpassen muss oder nicht. Meistens nicht. Aber wenn du kurzfristig aktiv bist, kann das zum Beispiel täglich sein. Wenn du sagst, ach, wöchentlich ist mir noch zu oft, ich komme eigentlich nur monatlich dazu, dann mach das monatlich. Das ist auch okay. Gerade bei ETFs macht es vielleicht nur Sinn, einmal im Jahr irgendeine gewisse dinge Thematik zu machen oder einmal im Monat. Bei Einzelaktien haben sich tatsächlich die wöchentlichen Checks zumindest langfristig durchaus äh, ja, angeboten, äh, weil wöchentlich eine gute Routine ist. Monatlich ist dann manchmal ein bisschen zu schwierig. Das kann man dann eher bei ETFs machen dass man da zumindest mal einen gewissen Blick drauf hat, was ist denn da passiert, ist das jetzt kritisch oder nicht, gerade auch eben im Bezug auf das Thema Risikomanagement und dazu gehört eben auch dann regelmäßig so etwas zu checken und wenn es eben nur anhand von einem gleitenden Durchschnitt ist, jetzt einfach nur mal hier gezeigt, an einem Beispiel von United Health und auch hier sieht man zum Beispiel die Finanzkrise und hier sieht man Einfach nur ein gleitender Durchschnitt und da kann man auch durchaus mal mit verschiedenen Spielen und schauen, was für sich der richtige ist. Dann sehen wir, hier gab es eine lange, lange Seitwärtsphase und dann hier vor der Finanzkrise ging es dann eben hier bergab und wäre man dann zum Beispiel hier bei diesem Wert ausgestiegen und hier irgendwo wieder eingestiegen als Einstiegskriterium, dann hätte man hier eine wunderbare Rendite gemacht. Das wäre nicht der optimale Einstiegszeitpunkt. Man hätte sehr, sehr viele Prozente unterwegs liegen gelassen, aber selbst das wäre ein super Medium gewesen, um einfach zu sagen, okay, wenn der gleitende Durchschnitt durchschritten ist auf Wochenbasis, auf Monatsbasis, was man eben auch machen möchte, hier wäre es Wochenbasis, dann gehe ich rein und bleibe eben drin, bis mein Risikomanagement greift. Und genau, wenn wir eben über Risikomanagement sprechen, da habe ich auch schon mal Videos zu gemacht, die verlinke ich gerne. Da bin ich auch schon mal die Dinge, da durchgegangen, die zu einem Risikomanagement gehören. Also eben die Diversifizierung des Portfolios, gerade auch bei Einzelaktien, dann eben die richtigen Kriterien vor dem Kauf, das haben wir auch gerade schon durchgesprochen, dann eben auch zu sagen, wann würde ich denn technisch aber eben auch fundamental Mal aussteigen. Ganz wichtig ist, diese vor dem Kauf festzulegen, dass man eben auch vorher schon definiert hat, wo würde ich rausgehen und nicht erst mal kaufen und dann schaue ich mal, was ich mache. Das kann ich in der Situation immer noch entscheiden. Das geht 100% schief, sondern eben vorher definieren, wo würde ich rausgehen, diese regelmäßig überprüfen, nicht nach unten anpassen, aber auch da die Routine einhalten, das regelmäßig zu überprüfen. Dann, wie gesagt, diese Routinen äh, wirklich implementieren, zum Beispiel eine To-Do jede Woche in den Kalender schreiben oder eben wirklich im Kalender den Termin eintragen jede Woche, bietet sich da sehr gut an. Klare Ausstiegskriterien auch anhand von No-Gos, die wir ja auch schon bei den Zielen definiert haben. Das heißt, wenn ein Unternehmen zum Beispiel etwas macht, was du absolut nicht möchtest, zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, ein Unternehmen steigt in den Rüstungsbereich ein und du möchtest das nicht, dann ist das vielleicht für dich ein No-Go-Kriterium oder ein Unternehmen gibt sinnlos Geld aus oder das Management verprasst das Geld für irgendwelche Firmenfeiern auf Brasilien und du sagst, naja, ich möchte aber nicht in ein Unternehmen mit einem schlechten Management investieren, dann ist das vielleicht für dich ein No-Go, wo du sagst, da steigst du aus. Das können alles No-Go sein, die man eben definieren kann und diese gelten wirklich unabhängig von der Strategie und das sollte man wirklich für jede Strategie haben. Das heißt... Du hast dir die Ziele jetzt aufgeschrieben, du hast dir deine Strategie mal grob aufgeschrieben, schreib dir auch mal dein Risikomanagement grob auf und versuch das dann eben mit der Zeit zu definieren. Und eben auch hier, auch hier einfach mal die Hilfe, jetzt nochmal United Health, wenn man jetzt eben zum Beispiel sagen würde, auch hier, man steigt zum Beispiel einfach aus, wenn dieser gleitende Durchschnitt durchschritten wäre, dann hätte man hier im Vorfeld schon nicht den besten Zeitpunkt erwischt, aber man hätte hier eben doch durchaus nochmal 70 Prozent eingespart in den Extremfällen. Und gerade wenn man langfristig investiert, kann sowas zum Beispiel eine sehr gute Methode sein, dass man sagt, okay, bei diesem Punkt, da gehe ich raus. Das kann langfristig dann noch so interessant sein. Ich kann ja jederzeit, haben wir ja auch gerade gesehen, wieder einsteigen, brauche ich einfach ein bisschen Geduld. Und die langen, großen Bewegungen mache ich mit. Und eben die kleineren Bewegungen lasse ich aus. Und keine Strategie ist perfekt. Hier zum Beispiel in der Corona-Zeit da hätte es das zum Beispiel erwischt, dann wäre man wieder rein. Ja, das heißt, da muss man auch einfach damit klarkommen, dass nichts von dieser Definition immer perfekt funktionieren wird. Aber es soll einen eben in diesen Extremfällen vor Problemen vermeiden. Und im schlimmsten Fall geht man hier halt raus und geht wieder rein, hat aber sich davor bewahrt, eben nochmal so etwas hier zu erleben. Weil so etwas hätte durchaus hier auch passieren können oder auch Anfang 2023, wo die Bankenkrise ja wieder losgegangen ist. Auch das hätte durchaus nochmal in so einer Situation enden können, kann es ja jederzeit wieder und dementsprechend macht es da Sinn, auch manchmal das Bauchgefühl auszustalten und auch mal was Technisches zu benutzen. Das können gleitende Durchschnitte sein. Da gibt es auch viele intelligentere Methoden und auch Kombinationen von Methoden, die ein bisschen ja, besser noch funktionieren als einfach nur der gleitende Durchschnitt. Aber das ist zum Beispiel ein super Tool, um überhaupt erstmal anzufangen und sich mit dem Thema vertraut zu machen, bevor man es mit der Zeit dann komplexer und eben ausgefeilter macht. Wenn du jetzt sagst, das ist für dich noch etwas schwierig, das Ganze umzusetzen, dann guck dir das Video auf jeden Fall nochmal an. Geh diese Punkte nochmal durch. Wenn du dir das jetzt noch nicht aufgeschrieben hast, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, dass du dich nochmal hinsetzt, das Video nochmal von vorne durchschaust, jeden einzelnen Punkt durchgehst und dir wirklich Notizen dazu machst, um überhaupt mal einen ersten Entwurf deiner Strategie zu haben, mal eine grobe Definition. Das muss weder perfekt, das muss weder ausgefeilt sein, aber damit du es zumindest mal grob auf Papier gebracht hast. Und dann kannst du dir ja auch durchaus vornehmen, dass du einmal in der Woche zum Beispiel, wo du diese Routine jetzt neuerdings umsetzt, dass du dir da auch mal durchnimmst, deine Learnings damit einzubauen, ohne deine Strategie jedes Mal über den Haufen zu werfen. Wenn du sagst, du möchtest Hilfe dabei, für dich alleine ist das vielleicht noch ein Buch mit sieben Siegeln, sondern du möchtest da eben auf bewährte Strategien aufbauen passend zu deiner Situation, dann melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch, dann schauen wir uns deine Ziele an, die du dir jetzt hoffentlich auch aufgeschrieben hast, schauen uns deine Situation an, klären, ob und wie wir dir dabei helfen können, mit den Strategien, die wir auch kennen und die wir umsetzen können, dir da auch weiterzuhelfen und dann freue ich mich, wenn wir uns da in einem Strategiegespräch auch kennenlernen. Ansonsten hoffe ich natürlich, das Video hat dir schon geholfen, hinterlass mir einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, falls es noch nicht geschehen und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, bis dahin, viel Erfolg, ciao.